0: La mayoría del tiempo eres tú mismo. Tú eres tu mayor problema. Tú haces muy buen trabajo en destrozar tu vida. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos enseña desde Romanos, capítulo 7, donde vemos que este autosabotaje no es algo nuevo y cómo podemos ser libre de él. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada ganando la guerra en mi interior. La Biblia nos dice que hay tres enemigos
1: mortales que quieren arruinar todo lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. La Biblia los llama el mundo, la carne y Satanás. El mundo es el sistema de valores que nos rodea. La carne, la naturaleza antigua, dentro de nosotros. Y Satanás está en tu contra, junto con sus demonios. En esta serie vamos a hablar de qué son los ángeles y qué es lo que hacen y qué son los demonios y qué es lo que hacen. En este mensaje vamos a hablar sobre cómo ganar la guerra en nuestro interior, porque, aunque no nos demos cuenta, nosotros mismos somos nuestro mayor problema y mayor enemigo. He hablado con muchas personas que van diciendo, mi jefe me causa mucho estrés. Estoy estresado por los niños y aparte están pasando muchas cosas. Tengo muchos problemas. Creo que necesito irme, no sé, a Tahiti. Y el problema con eso es que cuando te vas a Tahiti, te llevas a ti mismo. Es como las personas que me dicen, no entiendo por qué mis relaciones no funcionan. Y van saltando de una relación a otra. Preguntan por qué sus relaciones terminan mal sin darse cuenta de que el común denominador son ellos mismos. En ocasiones, tú eres la persona que tiene que cambiar. En 1970, antes de que muchos de ustedes nacieran, Walt Kelly, el dibujante famoso, hizo una caricatura de Pogo, que se convirtió en un icono estadounidense y decía, «Hemos conocido al enemigo y él es nosotros mismos». Es cierto, «Yo soy mi mayor problema». La mayoría del tiempo Satanás ni siquiera se tiene que preocupar por tentarme, porque yo solito me estropeo la vida. La mayoría del tiempo Satanás no tiene que enfocarse en ti porque tú solito haces muy buen trabajo para destrozar tu vida. Entonces, lo que debemos de hacer es trabajar en los tres enemigos. Vamos a empezar con el primero, la guerra dentro de ti. Luego veremos al mundo y después a Satanás. Puede que te identifiques con esta carta que me llegó ya hace un tiempo. Esta dice, Pastor Rick, necesito que me expliques algo. Cuando me acerqué por primera vez a Cristo, todo pareció cambiar para bien, instantáneamente. Sentí alegría por haber sido perdonado de todas mis penas. Sentí paz sabiendo que Dios me amaba y me sentí esperanzado porque aprendí que Él tenía un propósito para mi vida. Todo fue un gran alivio, pero después de un tiempo, mi alegría se comenzó a encoger. Seguir a Cristo se volvió en una lucha. Los malos hábitos aparecían y sentía el tirón de mis maneras antiguas queriendo regresar. Y esto me frustró grandemente, porque yo pensaba que ya había superado eso hace mucho tiempo. Quiero hacer lo correcto, pero no tengo las habilidades para hacerlo. No puedo cumplir mis buenas intenciones. Sé lo que está bien y lo que está mal. Pero ya no quiero hacerlo. Sé que Dios no quiere que haga el mal. Entonces, ¿por qué sigo tomando malas decisiones? ¿Qué me pasa? Me llena de frustración. A veces, hasta me pregunto si realmente soy cristiano. Si alguna vez te has sentido así, estás en el lugar correcto porque no eres el único. Afortunadamente, no está solo. Todos los creyentes lo han experimentado. Hasta el mismo Pablo, el cristiano más devoto que haya vivido y el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Después de Jesucristo fue sin duda el mejor cristiano en vivir. Y él habla de esta guerra interna en un capítulo muy famoso de la Biblia, Romano 7. Lo que vamos a hacer este fin de semana es ver las consecuencias o las condiciones que pasan en la vida cuando esta batalla está activa. Yo la llamo el costo emocional, el valor de la batalla en tu vida. Pablo dice que hay seis cosas que pasan cuando no sabes cómo lidiar con esta batalla. También nos explica la causa de la batalla. Y finalmente, nos da la solución. Quiero leer el primer pasaje, Romanos 7, 15 al 25, donde Pablo es muy honesto y tiene un enfoque muy real y relacionable. Es transparente sobre sus problemas y sobre la frustración que siente. Y dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en este caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacerlo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Puedes sentir la frustración en la voz de Pablo? Lo primero que dice en el versículo 15 es, No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Estos dos capítulos son famosos en la Biblia, pues Romanos 7 habla de la abatida vida cristiana, mientras que Romanos 8, que veremos la siguiente semana, habla de la vida cristiana victoriosa. En Romanos 7, Pablo usa pronombres en primera persona una y otra vez. Dice, yo tengo un problema. Yo soy el problema. Yo intento hacer las cosas a mi manera y por eso yo fracaso. La primera cosa que llega cuando no sabes cómo pelear esta batalla es, número uno, confusión. Fíjate cómo Pablo dice, no entiendo lo que me pasa. Se siente desconcentrado. Eso debería ser alentador para nosotros. Si incluso Pablo, un santo muy sabio, no tiene todas las respuestas de la vida, está bien si tú tampoco las tienes. Está bien decir, no puedo descubrir por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Yo ya dejé de intentar juzgar los motivos de los demás. ¿Sabes por qué? Porque a veces ni siquiera puedo saber el porqué de mis motivos. No sé por qué no puedo dejar de hacer cosas malas. Pablo dice, es confuso. La segunda cosa que llega es, número dos, culpa y vergüenza. Dios no quiere que vayas por la vida cargando culpa y vergüenza. Pero eso es lo que pasa cuando intentas pelear una batalla espiritual con solo herramientas humanas, como la fuerza de voluntad. En el siguiente versículo, Romanos 7, 16, dice, Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. ¿Qué es lo que está diciendo? Se refiere a la mala conciencia, pues sabemos que lo que hacemos está mal, y aún así lo hacemos. ¿Sabes de dónde viene la palabra conciencia? Viene del latín con, que significa con, y ciencia que en este caso se refiere a conocimiento. Conciencia significa hacer algo con conocimiento completo de lo que estás haciendo. No te engañas a ti mismo. Decimos, sé que no debería de comer esto, sé que no debería de ver esto, sé que no debería decir esto, pero lo hacemos de todas maneras y lo hacemos completamente conscientes. Por lo que sabemos que la conciencia se percata y nos avisa que algo está mal. Ahí es donde entra la culpa y la vergüenza. ¿Recuerdas a Jesús la noche antes que fue crucificado? Esa historia la encontramos en Mateo 26, verso 36 al 41, y dice, Entonces Jesús fue con ellos al huerto de Olivos, llamado Getsemaní, y dijo, «Siéntense aquí». «Mientras voy allí para orar». Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, «Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo». Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en la tierra mientras oraba. En ocasiones, eso es lo único que un buen amigo hace. Un buen amigo no siempre debe tener la respuesta, simplemente estar ahí. Se queda cuando todos los demás se van.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. La Biblia nos enseña que existen tres enemigos que están tratando de destruir tu vida. Quieren desintegrar tu familia, robar tu alma, apartarte del gozo, del propósito y del significado de tu vida. Estos tres enemigos están en tu contra. La Biblia llama a estos tres enemigos el mundo, el diablo y la carne. El mundo está a tu alrededor, Satanás está en tu contra y la batalla contra ti eres tú mismo. Si no conoces a tus enemigos, nunca podrás ganar la batalla y vivirás derrotado toda tu vida. Pensando en esto, el pastor Rick ha elaborado una nueva serie titulada La Guerra Invisible, donde estaremos viendo a detalle cada uno de estos tres enemigos, a lo largo de ocho enseñanzas, abordando los siguientes temas. ¿Cuándo te quieres rendir? ¿Ganando la guerra en mi interior, librado de mí mismo? Llevando a cabo los cambios difíciles en mí. ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Siendo fiel en un mundo sin fe. Cuando tu mundo se desmorona. Y nunca luches tus batallas desnudo. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Te invitamos a ser parte de este ministerio económicamente, contribuyendo con cualquier cantidad y uniéndote al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie titulada La Guerra Invisible. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es, al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com Y si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy.
1: La primera cosa que llega cuando no sabes cómo pelear esta batalla es, número uno, confusión. Fíjate cómo Pablo dice, no entiendo lo que me pasa. Se siente desconcentrado. Eso debería ser alentador para nosotros. Si incluso Pablo, un santo muy sabio, no tiene todas las respuestas de la vida, está bien si tú tampoco las tienes. Está bien decir, no puedo descubrir por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Yo ya dejé de intentar juzgar los motivos de los demás. ¿Sabes por qué? Porque a veces ni siquiera puedo saber el porqué de mis motivos. No sé por qué no puedo dejar de hacer cosas malas. Pablo dice, es confuso. La segunda cosa que llega es, número dos, culpa y vergüenza. Dios no quiere que vayas por la vida cargando culpa y vergüenza. Pero eso es lo que pasa cuando intentas pelear una batalla espiritual con solo herramientas humanas, como la fuerza de voluntad. En el siguiente versículo, Romanos 7, 16, dice, Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. ¿Qué es lo que está diciendo? Se refiere a la mala conciencia. Pues sabemos que lo que hacemos está mal y aún así lo hacemos. ¿Sabes de dónde viene la palabra conciencia? Viene del latín con, que significa con, y ciencia, que en este caso se refiere a conocimiento. Conciencia significa hacer algo con, conocimiento completo de lo que estás haciendo. No te engañas a ti mismo. Decimos, sé que no debería de comer esto, sé que no debería de ver esto, sé que no debería decir esto, pero lo hacemos de todas maneras, y lo hacemos completamente conscientes. Por lo que sabemos que la conciencia se percata y nos avisa que algo está mal. Ahí es donde entra la culpa y la vergüenza. ¿Recuerdas a Jesús la noche antes que fue crucificado? Esa historia... La encontramos en Mateo 26, verso 36 al 41, y dice, «Entonces Jesús fue con ellos al huerto de Olivos, llamado Getsemaní, y dijo, «Siéntense aquí, mientras voy allí para orar». Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, «Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte». Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en la tierra mientras oraba. En ocasiones, eso es lo único que un buen amigo hace. Un buen amigo no siempre debe tener la respuesta. Simplemente estar ahí. Se queda cuando todos los demás se van. Continuamos con la historia. Los versículos 40 y 41 dicen, Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Todos hemos pasado por eso. Apuesto que ha habido muchas veces en las que tienes toda la intención de hacer lo correcto, pero por alguna razón no pareces tener la fuerza suficiente para hacerlo. La tercer cosa que causa el no saber cómo pelear la batalla, es, número tres, son los impulsos y las adicciones. ¿Qué es eso? Es cuando empiezas a hacer algo tantas veces que se convierte en un hábito y después ya no puedes dejar de hacerlo. Se vuelve una compulsión, un impulso. Pablo dice, en el siguiente versículo de Romanos 7, 17, pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Él dice tener buenas intenciones, pero no las logra cumplir y siente que nada cambia. Y eso es porque fuimos hechos con una naturaleza humana, que es una naturaleza vencida donde existe el pecado, lo que significa que tenemos una inclinación natural a hacer lo malo. Naturalmente, nos resistimos de hacer lo correcto, nos gusta hacer lo fácil, lo popular, lo más cómodo, lo que pensamos que nos hará más felices. No nos interesa hacer lo correcto, sino lo más rápido. ¿Cuántas veces has dicho, Señor, hoy será diferente, y para el final del día, nada cambió? Pablo dice que ya no lo hará. Cuando dice, está en mí, no puedo ayudarme y ya no lo voy a intentar, no está poniendo excusas simplemente está reconociendo el hecho de que tiene una naturaleza antigua dentro de él a la que le gusta pecar. Que, por cierto, todos la tenemos. Nos gusta pecar. Hay que admitirlo. El pecado es divertido. Nadie lo haría si fuera aburrido. De hecho, la Biblia lo dice en Hebreos 11.25. Gozar de los placeres temporales del pecado. Así lo dice. Hay placer temporal en pecar, pero es de corto plazo porque después vienen las consecuencias. En otras palabras, está muy padre salir y comprar un montón de cosas nuevas con la tarjeta de crédito, pero después tienes que pagar por esas cosas. Una cosa es salir y comer mucho, pero la otra es el costo de eso, que terminas pagando con indigestión y sobrepeso. Otra es salir y pasarla de fiesta toda la noche, aunque tendrás que pagar al día siguiente. Puedes salir a emborracharte, pero el costo será tener resaca. Siempre habrá una consecuencia para todo lo que hacemos. Cada acción tiene una reacción. Él nos dice que no hay duda de que el pecado es divertido, pero que siempre el placer momentáneo conlleva un costo que no vale la pena pagar. La cuarta cosa que pasa es número cuatro, la autocondenación. Sé que algunos de ustedes se han vuelto muy buenos en esto. Son profesionales en menospreciarse y condenarse por tropezar en la misma cosa una y otra vez. Y empiezan a pensar que son basura, que no tienen valor y que no son suficientemente buenos. Se preguntan si realmente pueden llamarse cristianos. Y piensan que Dios los odia, que está molesto con ustedes y todo ese tipo de cosas. La autocondenación es señal de una batalla espiritual. En el versículo 18 de Romanos 7, Pablo dice, Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Está hablando de sí mismo, se menosprecia y se condena. ¿Cuántas de las metas que te has puesto no las has terminado? Yo creo que muchas. Lo cual nos lleva al siguiente punto. Número 5. Es frustración. Esta es la señal de que un cristiano está intentando vivir con su propia fuerza en lugar de con el poder de Dios. En la segunda parte de Romanos 7, 18 al 20, Pablo dice, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo. ¿Quién lo hace sino el pecado que habita en mí? La Biblia lo llama la ley del pecado, que es la contraparte espiritual de la ley física de la gravedad. Ambas te jalan hacia abajo. La gravedad te pone un peso para mantenerte en el suelo. De hecho, hasta te hace envejecer porque eso desgasta tu cuerpo. Como les dije la semana pasada, si tú estás abajo y yo arriba, es más fácil que tú me jales hacia abajo a que yo intente subirte. Simplemente es la ley de la gravedad en la dimensión física. Y luego está la dimensión espiritual, donde está la ley del pecado que dice que es más fácil hacer algo malo que hacer lo correcto. Pasa todo el tiempo. La ley intenta mantenerte abajo. Digamos que quiero ignorar la ley de la gravedad y que voy a volar. Seré el primer humano en volar. Así que salgo y empiezo a aletear mis alas, mis manos hacia arriba y hacia abajo. Y podría letear con todas mis fuerzas y por mucho tiempo, pero jamás voy a despegar. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad es más fuerte que mi habilidad humana para volar. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Cuando intento hacer lo correcto con solo mi propia fuerza de voluntad, no voy a lograrlo. Puede que despegue por un rato, pero después de un rato regresaré a mis malos hábitos. Cuando intentamos cambiar con fuerza propia, nos cansamos rápido y renunciamos. No vas a vencer la ley de la gravedad físicamente, y no vas a vencer a la ley del pecado espiritualmente. Y eso va a causar frustración en
0: tu vida, así como Pablo lo describe. Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un Radio Escucha. Muchas gracias Pastor Rick.
1: Hoy mi vida ha sido ministrada grandemente a través de este devocional. Me encuentro en tristeza y Dios me ministra diciéndome que Él entiende lo que
0: estoy pasando. Firma Susana. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el pastor Rick, visita pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com.